0: 收听到的是重庆邮电大学
1: 阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三山三山 r
2: 与这无边的人海，我聆听你们，直到山河崩坏。最后，我爱上你们，爱上古风，在我的梦里勾勒盛世繁华。欢迎收听本期节目，我是主播教堂
3: ，我是主播壮壮。识老妖是因为他的服饰未歇，歌词中表达的哀婉的意境被他用温柔低沉的声音缓缓唱出，我的脑海中渐渐浮现出一个温柔的翩翩少年。然而关注微博后，我对于少年的幻想就彻底破碎了。按年纪来说，老妖应该算是大叔级别，但是配音师们多半是怪物。老妖配过的角色绝对是横跨老中青三代。果然是人如其名的音频怪物，如同古风圈里的一股妖风。老妖是粉丝对其的爱称，在圈中他与河图都是大神般的存在。不过他的风格明显与河图不同。从老妖微博里的自拍风格来看，我个人觉得他与高晓松是同道中人。无法想象他细腻的声音背后，竟然藏着一个粗犷的汉子。老妖的作品如同他的名字一样千变万化。对于他而言，没有固定的角色，没有固定的风格。他就这样人格分裂的自由徜徉在自己的音乐领域里，特立独行。你以为他只是浮世未歇中独上高楼，初尝愁滋味的翩翩少年？你以为他只是情诗里历经岁月浮华，看尽世事沧桑的逆旅诗人？以为他只是《典狱司》里时而温柔、时而暴力的戏子，其实这都是他，但又不全是他。近几年老妖的音乐作品较多，皆比较火，比如热播剧《老九门》的主题曲《典狱司》便是老妖的杰作。开头的一段圆润悠长的京剧唱腔，着实震撼了我。圆润悠长，将我带入了歌曲创作的氛围，仿佛回到了二月红那个京剧世家。《典狱司》不仅有戏腔的温柔。男生的阳刚，而且在结尾还有一段高亢的 rap， 迸发的节奏中，我似乎看到了一个狂放不羁的老妖。要怎样才能撇开一切？干净而执着的聆听他的歌，听他声音里的故事。我曾循着他留下的印记去看他的故事，哀婉凄凉。一九七八， 8, 我们的《红楼梦》三十周年纪念会在北京举办。三十年后，红楼剧组重聚，老妖与李长超被邀请参加，并带着梦神《梦里谁执身》《时刻，少读红楼》两首古风歌曲，带到青年的母校金中之际。人间春，纵薄情，徒留葬花人泣涕。低沉的男声低诉着，仿佛那个三十年前的黛玉葬花，人在眼前。一缕清愁，悲恨相续，夜半静听，红尘滚滚，皆是泪。
1: 兵临城下，搂军不发，谁知再见一时，生死无话。刀枪穿过红弦剑扎，烈酒浇愁为人家，拉拉伤疤，谁的旧伤疤，还能不动神色饮茶？打碎这一场盛世烟花，血染<音乐>江山的花，怎敌你眉间一点朱砂？下一半，始终不过一场繁华。碧血染旧桃花，只想再见你，泪如雨下。听到这喑哑，高楼烟烟一时倾塌。只一<音>生命犯道花，十年算得来一卦？最终无瑕，风流不假。花落谁伴？芳断笔畔，乱风处处谁心猿意马。始作昏与颠倒容华，无从不肯相对照蜡。摔着花不爱情梅竹马，到头来算得了一卦，总是为泪负了天下。明月照亮天涯，最后谁又得到了真假？江山是名将马，怀抱中那寂静的喧哗。烽火连天树下，荣华邂逅君临天下。登上九重宝塔，看一眼流星飒沓。上与下，长着眉。楼上月下，站着眉目依旧的你啊，拂去衣上雪花，并肩看天地浩大。梦中楼上月下，站着眉目依旧的你啊，拂去衣上雪花，并肩看天地浩。
2: 曾说，河图是那君临天下、素爱美酒的帝王，霸气孤傲。但我觉得，他是那不染纤尘、温润如玉的翩翩公子，身着一身白衣，手执一把纸扇，在自己的古风世界里畅游。说起他，用十个字形容最恰当不过，那便是“与君初相识，犹如故人归”。他这样自然的存在，对我来说。如同一见钟情般无迹可寻、无由可,可讲，不过是听到了他的声音，便再放不下、舍不掉。哪怕再不见最初听歌时的痴迷与疯狂，却依旧安静地听着他唱着歌。肾衰斑驳之后，他还唱着歌，我们还在听他唱歌。跟别人提起他，我们说的最多的是图神信仰。但更多的时候，河图所带给我们的感受，就好似一位相逢多年的故友。我们想要更多的了解他的世界，却又矛盾着停在词句曲调中，不敢多进一步，生怕扰了他的安宁。隔着二次元，默默地看着他生活的痕迹。也许有人说，不够疯狂炽热的喜欢，不是深爱。如果这样的假设成立，那是不是每一个安静读诗写作的人都是薄情之人？我想，可能每个人对喜欢的定义是不同的。有人奔赴千山万水，只为去看一看他生活的土壤；而有人却宁愿花费一个下午的时间去听懂他唱的故事。所以说，世间千般都是爱，不必问知不知晓，也不必说值不值得。他是眉间朱砂痣，也是心口一点红，横贯岁月，永不苍老。所以，我们没有必要深挖现实中何图是位怎样的人，离他的生活远一点，离他的作品近一点就够了。他的歌每一首都有其独特的韵味，而我最喜欢《白衣》这首歌中有太多的江南味道。江南多是文人墨客，所以充满了书卷味，而刘勇。正是这些文人墨客里特别的存在吧。一个白衣倾向四个字，用了一生去谱写，是值得还是不幸？一步踏进一树白，一桥轻雨一伞开，一梦黄粱一壶酒，一身白衣一身财。整首歌中，我最喜欢这四句词：撑着油纸伞，赏江南的细雨；又或者醉卧温柔乡，将功名都做黄粱一梦。最终用自己的生命去成全一段传奇，在河图的白衣里，我仿佛看到了满身彩气的柳三扁，置身于花街柳巷之中。也许这就是古风所特有的魅力。河图曾说：“我用一小时写一首歌，我用一个月写一首歌，我拿到那些骨骼，给他们魂魄。我不要夺舍，我要看着那些人。”那些事，给他们属于他们的魂魄。你知道，有些词天生带有魂魄，于是那些词中的魂魄，在他声音的滋润中愈发的生动。即使时间不停变化，音乐不断繁华，我曾在他的歌里看到过不同的故事，清丽婉约也好，张扬大气也罢，都足令人沦陷沉迷。琳琅美景入君心，翩跹少年事无双。他还说：“我常跟人说，人群越多越寂寞。我告诫自己，终究有一天成了屠神，对你们微笑，请一定不要忘了自己为何而唱。”所以静下心来聆听，依旧是最初的感动。鸟巢新世纪古风音乐会上，那个在二次元中。从不曾露面的他，不加任何遮挡的站在了万人之上。承诺的十年之约，终于在那天晚上兑现。是不是这样的河图，让你始终固守一方疆土？城外花正开，城内人依旧。我看见你最初的梦想正穿越天空，散落天际。那万人合唱的倾尽天下，正是我们不悔的青春与梦想。你把唱歌当作写情诗，三魂七魄都极尽温柔。我把聆听当作日常事，侧耳倾听，成全我追逐的姿势。如果言语在岁月中都失了色，那我愿自此做一场无关风花雪雨的梦。围困其中，等接下来许多个十年，河图，我若是游子，你便是人间。
0: 所有喧嚣承诺都标在画上，从今这一路走到双桥，泪水凝成诗行。
2: 的数不胜数，典雅端庄、高贵冷艳，各款都有。倪妮女神想必大多入坑的粉丝都听说过，锦鲤超就是她的代表作。她年轻但不张扬，阿杰曾经评论她说：“是乐观向上、热爱生活的女子。”她看得清自己，也看得懂自己，这一点尤为可贵。在我看来，倪妮本身自带一股才气。古风圈中能唱的歌手很多，但能自己创作的歌手只是少数。他的歌背后要么是令人喟叹的故事，比如不老梦、才梦为魂；要么有凄美的意境，比如腐草为萤。从浮生词中，我们可以看到以宁优秀的古文功底，既没有文白的掺杂，也没有阳春白雪到让人无法理解的地步。平仄自然，整体押韵的同时，也没有破坏词的意境。很多人说他唱功不算太好，但他真的一直很努力的在改变自己。据会员琼琼叔说道，倪宁一开始完全是业余爱好唱歌，从音乐知识完全不懂，到现在学习乐理和声，每周找音乐学院的老师上美声课。随着粉丝的慢慢增多，倪宁对自己的要求越来越严格。前段时间因为过度劳累，他的嗓子出现了问题，并且不得不暂时休息调整身体。伊宁女生认真的态度以及对粉丝的爱，让我感受到了古风圈的温暖。当我第一次看到伊宁的写真时，她身穿汉服时的古典美惊艳到了我。她的一颦一笑让我想到了古代才女的气质美如兰，才华富比仙。都说自古才子配佳人，伊宁也不例外。她与灰原琼两人在网上相识，再到相恋，再次让我感受到了古风的温暖。试想，如果有人与你情投意合，那该是件多幸运的事啊
3: ！古风圈里还有这样一个姑娘，初听她的声音微微沙哑，带有一种特殊的魔力，如山涧流动的清泉，清脆有力。只听她的声音，我以为她是一位有着许多故事的成熟姑娘，但后来关注她的微博后，却发现她只是一位单纯漂亮的小姑娘。还真的是位小姑娘，两千年出生于山城重庆，目前还是位高三的学生。我为此感到很惊讶，惊讶这么小的姑娘竟然可以拥有如此成熟特别的声音，也很羡慕，羡慕这样小的年纪就可以有如此多优秀的作品。采茶清晨间，浅唱竹枝词，慨叹浮生未歇。这位小姑娘就是双生。双双归去兮，声声歌未尽。第一次听到双生的名字时，我觉得这两个字好听极了，跟现在的小清新不同。双生二字的美感，就好像在幽静的竹林里，谁不小心往清泉里投入了一颗石子，空灵的感觉久久回荡。第一次听他唱的大概是《故梦》，优美动人的旋律，富有意境的词藻。当他开口的一瞬间，有一种世界都亮了的感觉。只因为他的声音，我收藏了他全部歌单。后来慢慢的再去反复聆听，琢磨歌词的意境。我羡慕双笙，还因为他有一位珍贵的知己。这位知己就是他的头号粉丝温良。温良也是一个诗意的名字，可能很少有人知道他，因为他确实比较低调。两人初次接触是有一次，双笙向网友征集原创古风歌曲。温良本人特别喜欢古典文学，那段时间刚好在看《李清照评传》，于是他就参照“少儿情少儿语的意境写了《行香子》。他将这首歌词私信给双笙，很幸运的两位才女就这样相识了。很快，这首《行香子》成为了双笙的第一首原创歌曲。有了头号粉丝的助力，双生女神的名号越叫越响。在温良的印象中，双生个性爽朗直率，而且还是个完美主义者。这与北方妹子温良的性格很像。温良虽然要比双生大几岁，但她也是一名学生。平时虽然很忙，但温良姑娘一直在继续作词。在她的眼中，为传统接骨那才是真正的炫酷。在温良为双笙所做的几首原创歌曲中，我最喜欢《采茶记》。我想大概是因为每个钟爱古诗词却身在极寒之地的文艺青年，都在江南烟雨深处有个家吧。江南的小桥流水、青砖黛瓦，跟古诗词一样美的飘渺。也愿我们能在双笙青涩的歌声里，再做一回少年。you、mm -hmm.
2: 是古风音乐一直都是小群体，最早出现于二零零四年，是从一些仙侠游戏及小说中衍生而来的。比如《仙剑》，就有不少游戏主题歌曲和同人歌曲，比如很早的《仙剑问情》。《仙剑》对古风音乐的发源及发展有很大的影响。在最早的古风音乐人中，以欣然最为出名。古风音乐的发展很大一部分原因已归结于他。零四到零六年的古风音乐是古风音乐的初期，这时候的古风音乐受众群体很小，多是仙侠游戏的玩家等，曲风偏向于仙侠风，歌词干净，不像现在的某些古风音乐歌词华丽空洞。同时，古风音乐到零六年发展成型，欣然的功劳很大。不知不觉间，欣然已经隐退许久了。因我欣喜的是，十年多后，欣然又重新回到了古风世界，再一次唱起十二年前那些感动。十年古风坚守，南梁当初入圈时的热血，希望欣然能够重新找到古风所带来的感动。二零零七年一月份，由 E D I Q 和丢子发起成立了莫名其妙古风音乐社团，莫村的成立与古风音乐而言有着里程碑的意义，圈里大部分有名的古风音乐人都是莫村的。比如河图、爱妈等。同年，平沙落雁成立。此后，古风音乐社团如雨后春笋般迅速发展起来。代表社团又莫名其妙、平沙落雁、满汉全席等。从零七年开始，古风音乐的题材更加广泛了，受众群体也增多了。零七年是古风音乐发展的一条分界线，也是从零七年开始，古风音乐歌词有了些许微妙的变化，曲风也有了小小的转变。二零一三年，古风音乐发展迈入新的阶段，原创古风歌曲越来越多，带有念白剧情的歌也越来越受欢迎，线下活动也开始发展起来，涌现了大批高颜值的歌手，比如慕寒大大，他也被粉丝亲切的称为“头牌”。同时，越来越多的古风音乐社团开始组建起来，填词的歌曲也越来越多，常常可以听到同曲不同词的古风歌。但伴随而来的也有很多歌词空洞华丽、粗制滥造的填词歌曲。二零一五年，踏歌行千山·结神祭古风音乐会在人民大会堂举办，从此古风音乐走向大舞台。二零一六年，新世纪国风演唱会在北京鸟巢举办，本次音乐会将古风音乐改为国风音乐，表达了对古风音乐的高度认可。国风演唱会结束后不久，中国共青团中央和中国日报发博表示，有这样的一群热爱古风音乐的年轻人，用十年的时间从网络走到现实，从小剧场唱至大舞台。二零一六年中秋，新世纪国风演唱会，在鸟巢之巅唱响。这群有为的八零后、九零后们，正以复兴传统文化、传唱国风音乐为信念，一路高歌向前。从零六年古风音乐成型到去年新世纪国风演唱会，刚好十年的时间。有人问我为什么喜欢古风，因为心中有个江湖，江湖中有桃李春风，有白衣卿相。因为千古前就有人为了风雅，为了江山，为了成败，在浅吟低唱。多年后的你偶然读到，像是沾了神的极光片语，可能不会与古人共振，但永远追随。在夜阑人静时，为之凝神静听，为之心潮澎湃，因为心中的那个世界又大又美。即使现实中有人喷遍了古风歌，但当你听到熟悉的曲调，依旧为之泪下。这是热爱，是情怀。十年坚守难梁热血，期待古风的下一个十年。